0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 de la serie de podcast Hablemos de Marketing Digital. Yo soy Max Martín y en este capítulo hablaremos sobre los puntos que no puedes ignorar si quieres que tu estrategia de marketing digital tenga resultados. Armar una estrategia de marketing digital no es un trabajo sencillo, ya que tenemos muchos factores que hay que tener en cuenta y todos son igual de importantes, desde el valle persona hasta los procesos de automatización. Muchas veces nos olvidamos de trabajar algún punto o solemos confundir ciertos términos. A mí me pasó alguna vez y es por eso que te traigo esta lista en la que están detallados los puntos fundamentales para crear una estrategia de marketing digital. El primer punto es la identidad visual. Muchos suelen pensar que esto es solo el logo, pero en realidad es un conjunto de elementos gráficos y visuales encargados de crear la identidad de la marca. Para explicarlo mejor, la mayoría de las personas somos únicas, tenemos un conjunto de rasgos y características que nos diferencian del resto. Estos pueden ser el modo de vestir, de caminar, de expresarnos, entre otros. La identidad visual de la marca es eso mismo, es aquello que nos diferencia visualmente de las otras marcas, y en este caso, son la paleta de colores, el logo, la tipografía y la personalidad a la hora de comunicarnos. Tener una paleta de colores definida es muy importante, ya que todas las marcas son reconocidas por sus colores. Además, a lo largo de la vida de la marca se crearán muchas piezas gráficas y todas ellas tienen que representar a la empresa de la misma manera. Y créeme que colocando el logo no es suficiente, ya que habrá veces en que las personas no lo podrán ver. Hablando de logos... Este debe tener pocos elementos, ya que la foto de perfil en las redes sociales es muy pequeña, y si nuestro logo está cargado de elementos, sobre todo pequeños, no se lograrán ver. También tenemos que tener como mínimo dos variantes de nuestro logo. Una de ellas debe poder verse sobre fondos claros, y el otro sobre fondos oscuros. De esta manera, sin importar qué color elijamos para la pieza gráfica, nuestro logo se verá con claridad. La personalidad de la marca es algo muy importante, ya que las personas no le compran a marcas, sino a personas. Piénsalo bien, ¿cuántas veces compraste en esa tienda que quizá no tenía los mejores productos, pero el modo en que te atendían era agradable y por eso seguiste comprando ahí? Ese es básicamente el motivo por el que tuvo tanto éxito Starbucks. Pero, ¿cómo trasladamos eso a la comunicación digital? La respuesta es definiendo la personalidad que tendrá nuestra marca. Al hacer esto, no importa quién crea el mensaje y el canal en el que se entregará, la marca seguirá teniendo su esencia. Te invito a que pienses en algunas marcas y trates de descubrir cuál es su personalidad. Es bromista, misteriosa, alegre, formal, rebelde. El segundo punto que no podemos olvidarnos es el Bayer Persona. Por si no lo sabes, un Bayer Persona es una representación semi -ficticia de nuestro cliente ideal. Decimos que es semi -ficticia, ya que está creada a través de la información demográfica, comportamiento, necesidades, motivaciones, entre otros, que tengamos de nuestro cliente y de aquella información que queremos que tenga este cliente. Por eso decimos que es una creación semi -ficticia de nuestro cliente ideal. El buyer Persona es un pilar fundamental para crear una buena estrategia de marketing, ya que nos ofrece muchos más datos que el público objetivo permitiéndonos identificar dónde buscar a estos clientes y cómo comunicarnos con ellos. Crear un buyer persona es un proceso para el cual necesitas reunir mucha información. En un video que subí en mi canal de YouTube te explico paso por paso cómo crearlo. Te dejaré el link en la descripción. Pero ahora te daré algunas preguntas que tienes que responder para poder crear un buyer persona. La primera pregunta que debes responder es ¿Cuál es su información demográfica? Esta pregunta nos permitirá saber sus principales características, como el lugar donde vive, su sexo, edad, entre otras cosas. La segunda pregunta es ¿en qué trabaja? y ¿cuál es su nivel de experiencia en este trabajo? Esto nos permitirá saber cuáles son sus conocimientos en el tema, qué profesión realiza y el poder de decisión con el que cuente dentro de la empresa. La tercera pregunta que debes hacerte para crear un buyer Persona es ¿cuáles son sus necesidades diarias? Esta pregunta nos permitirá saber qué es aquello que aqueja a nuestro potencial cliente. Y al saber esto, podremos desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ayudarle a resolver sus principales puntos débiles? Con puntos débiles me refiero a aquello que lo aqueja en su día a día. Esta es una de las preguntas más importantes, ya que aquí es donde entra cómo nuestro producto o servicio le hará la vida más fácil a nuestro cliente. La última pregunta es, ¿dónde buscan la información que necesitan? Esta pregunta nos ayudará a definir los canales en los que nosotros tendremos que crear contenidos para que estos potenciales clientes nos encuentren e inicien su recorrido por nuestro embudo de ventas. Si bien hay otros puntos a tener en cuenta para crear un Valle de Persona, con estos tienes más que suficiente para empezar. Y el último punto del que hablaremos en este capítulo es el plan de contenidos. Puede parecer algo sencillo, pero crear un plan de contenidos semanal o mensual te ayudará a organizarte y aumentar la calidad de cada publicación, y créeme que no es para nada fácil hacerlo. Para ello, te recomiendo que si lo vas a organizar semanalmente, te tomes un día a la semana para planificar y crear el contenido. Así, ya puedes dejarlo programado o irlo publicando el día que te toque subirlo. Un consejo es que cuando tus contenidos se publiquen, tengas contacto con las personas que interactúen con tu publicación. No publiques y desaparezcas, ya que esto hará ver a tu marca como si fuera un robot, y nosotros buscamos justamente lo contrario. También, por favor, que no todas tus publicaciones sean promocionales o de venta. Ve intercalando contenido de valor con contenido promocional, y también los formatos con los que presentarás este contenido. Todo esto ya lo irás armando, cuando planifiques el contenido que subirás. Muy bien, estamos llegando al final del podcast. Te invito a dejar en los comentarios si tú ya tienes estos puntos en cuenta cuando creas tu estrategia de marketing digital. Sé que me dejé muchas cosas importantes afuera, pero si te comentaba todo hoy, el podcast iba a ser demasiado largo y esa no era la idea. Si te gusta este tipo de contenido y todo lo relacionado al marketing digital, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y por supuesto en este podcast. Así aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el marketing digital. Espero que tengas una buena semana y nos vemos en otras publicaciones.